0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leuten. Wir sind jetzt mal wieder für euch die und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. So, heute eine wahrscheinlich geteilte Sendung, da ich dann nach einer Zeit dann leider weg muss. Aber das macht ja nichts. ihr habt ja trotzdem was zu <lacht> und dann sind halt noch die Jungs. Aber kann man ja mal machen. <lacht> ähm, auf jeden Fall haben wir wieder ein paar Filme geguckt ich habe eh nicht ganz so viel geschaut deswegen ist es ich nicht so schlimm dass ich dann äh, nach einer Zeit mich verabschiede hm. ich war auch nicht in der nice Sleek und auch nicht im Kino das können dann alles die, die beiden anderen machen aber wir fangen natürlich wieder ähm, ganz normal an mit den Film Start der Woche wie der Felix macht
1: vom 26.04. in dem Fall, die letzten im Monat April 2018. Und beginnst gleich mit einem Blockbuster, nämlich die Superhelden sind mal wieder zurück und diesmal gefühlt alle, nämlich Avengers Infinity War. Im ultimativen Marvel Superhelden Spektakel treten die Avengers, Doctor Strange und die Guardians of the Galaxy Gemeinsam gegen den Überbösewicht Thanos an. Also ich glaube, so viele Superhelden in einem Film hat es noch nie gegeben und wird es noch nie wieder geben, weil es sind Massen. Ob das irgendwie funktionieren kann, weiß ich noch nicht, aber ich lasse mich mal überraschen. Dann als zweites den Film, den Florian letzte Woche noch nie gesehen hat, deswegen brauche ich da nicht so viel dazu sagen, nämlich A Beautiful Day. Als nächstes auch gleich wieder ein Film, den Marge und ich in der Sneak schon hatten, nämlich Early Man, Steinzeit bereit. Den hatten wir ja letzte Woche besprochen. Dann Madame Aurora und der Duft vom Frühling. Wohlfühlkomödie mit Agnes Chaui. Als Madame Aurora, die trotz aller Widrigkeiten des Lebens nicht die Hoffnung verliert, auch im Alter noch das Glück zu finden. Ja, dann wird ein Film wieder der aufgeführt, der müsste entweder 25 oder 30 Jahre Jubiläum haben, steht jetzt hier leider nicht, auf dem Plakat, nämlich ein Film von Clive Barker, nämlich Hellraiser, das Tor zur Hölle, der allererste Teil, den es damals gegeben hat, ab 16 Jahren inzwischen früher sogar indiziert in Deutschland, wird nochmal Uhr aufgeführt. Dann draußen in meinem Kopf, in dem ausgezeichneten Drama über die schwierige Beziehung zwischen einem Querschnittsgelähmten und seinem Pfleger feiert Samuel Koch sein Spielfilmdebüt.
2: Das ist doch der junge Mann, der bei.
1: Wetten das den Unfall. Das hatte? Glück, mal, ja. hm. Dann Maybe Baby. Deutsche hm. Independent-Komödie von, von und mit Julia Becker um eine stagnierende Ehe die verfluchte biologische Uhr und die geheime Lust, sich eine Affäre zu gönnen. Dann haben wir noch Crying, Weizen, philosophische Science-Fiction-Drama von Semi Kaplaknokli <lacht> über den Untergang der Menschheit durch eine Krankheit, die genetisch verändertes Saatgut befällt.
2: Mhm
1: klingt so ein bisschen wie äh, What Happened to Monday. Das war ja auch, da war ja auch das Problem. Dann haben wir noch einen Road Movie von Tony Gatliff, nämlich Jump. Über zwei junge Frauen, die in Istanbul aufeinandertreffen und zum Takt des Rembetiko eine Reise nach Griechenland unternehmen. Und der letzte Film für diese Woche Nennt sich Warum Siegfried Teitelbaum sterben musste. Schwarzhumorige Killerkomödie von Axel Steinmüller und Bogdan Kramlitschek über den rätselhaften Mord an Siegfried Teitelbaum. Ich habe noch nie was von gehört, hätte ich gesagt. Hm. Ja, das waren dann die Starts vom 26.04. und ich gehe weiter im Florian mit dem Filmcharts.
2: Bin ich natürlich auch mega vorbereitet? <lacht> Eine das,
0: du hast eine Aufgabe, eher.
2: Ich hatte es doch auch schon aufgerufen, aber jetzt, jetzt, <lacht> jetzt haben wir es. Es hat sich zur letzten Woche nicht viel getan. Platz 5 ist gefallen. Peter Hase. Platz 4 ist Neueinsteiger. Ein bisschen erschreckend, dass es geschafft hat. <lacht> der packt. Äh, hat doch ein paar Leute leider ins Kino gelockt. Auf Platz 3 ähm, ein Film, der wo ich auch noch ein bisschen hätte höher einsteigen können. A Quiet Place. Auf Platz 2 ist geblieben von letzter Woche, weil die Player waren und auch die Nummer 1 ist immer noch. Jim Knopf. Und Lukas der Der macht, glaube ich, ganz gut Geld hätte inzwischen. Geblieben.
0: Wenn bin leider etwas übermüdet, das ist gerade seit Reaktionszeit. <lacht> bisschen cool, ein bisschen länger als heute.
2: Jetzt <lacht> machen wir schon die Augen zu, oder was? <lacht>
0: nee, aber ich, äh, ich weiß nicht, ich habe irgendwie erst voll spät erst gecheckt, dass du aufgehört hat. Okay. <lacht> Egal. ähm trotzdem durchgezogen, auch nur nach vier Stunden Schlaf. Kann man ja mal machen. Ähm, genau, dann kommen wir natürlich zu den gesehenen den Filmen, zu den Sneaks, in denen ihr ja beide wart. Ach nee, Felix war, noch Felix war so. Du hast da nicht so richtig gewusst. Ähm, aber da kann ja Florian wieder anfangen mit Montags geht. Dann kommen wir zu Felix, und was er am Donnerstag gesehen hat.
2: Gut, dann fange ich mal an. Ich hatte einen Film von Lynn oder Lün, weiß ich mal, wie es auch Von Lynn Ramsey. Eine schottische Filmregisseurin, lese ich gerade wusste ich noch nicht. Und der Film hieß A Beautiful Day. In der, Haupt in der Hauptrolle Ma Joaquin Phoenix ist auch der einzige Schauspieler, der mir in diesem Film überhaupt bekannt vorkam. Und er spielt so einen ja, leicht abgehälfterten Mann. Also es sieht auch wirklich sehr anders aus als in seinen anderen Rollen. Er hat extrem viel zugenommen. Und ja, es sieht schon so aus wie so eine bisschen gescheiterte Persönlichkeit. Wohnt auch noch zu Hause bei seiner Mutter. <lacht> Und pflegt sie aber auch ein bisschen, sie ist jetzt schon sehr alt und auch ein bisschen, äh, ja, aber geistig ist er anscheinend noch ganz gut dabei, aber er muss sich schon so ein bisschen unterstützen in ihrem Haushalt und so. Und er ist, ja, ist nicht so richtig ein Auftragskiller oder sowas, sondern er übernimmt so Aufträge von, ähm, auch bekannten Persönlichkeiten, um, die halt in irgendwelche schwierigen Situationen geraten sind, um die wieder aufzulösen und, da Abhilfe zu schaffen und geht auch sehr rabiat vor, also da <lacht> geht es schon ordentlich zur Sache, wenn er auftritt. Äh, ist auch nicht viel nicht viel mit sich reden oder so, sondern dann geht er wirklich sehr geradlinig durch seine Aufgaben da dadurch, die er da bekommt. Und hat dann einmal so einen, ja, so einen Auftrag von einem Politiker, dem seine Tochter führt. Und die soll er zurückholen. Und bei dieser Aktion geht auch ein bisschen was schief. Beziehungsweise, ja, das möchte ich mal nicht vorhergreifen, was da so alles mit reinspielt. Das ist schon eine sehr extreme Situation. Auch eine ziemlich bedrückende Situation dann im Endeffekt. will ich jetzt aber auch nicht verraten. Und ab dem Zeitpunkt ist er ein bisschen der Gejagter, aber auch selbst Jäger, denn versucht diese Situation dann auch für seinen Vorteil aufzulösen und geht auch aktiv zur Sache, das mal so auszudrücken. Versucht auch die Hintermänner zu äh, auch zu erwischen. Der Film ist äh, doch sehr interessant gedreht, finde ich, ist ein bisschen verstörend auf seine, auf seine ganz eigene Weise. Ähm, lässt einen noch ein bisschen im Dunkeln zurück. Es gibt immer so kleine Flashbacks aus der aus der Vergangenheit, von der Joaquin Phoenix figur der heißt Schu in dem Film. Es war wirklich sehr. Ähm, immer bloß ganz, ganz kurze Ausschnitte, in dem man auch nicht so ganz weiß, zumindest am Anfang des Films, was war da los und was ist damals passiert, dass er jetzt dieser Mensch geworden ist, der er jetzt ist. Und was da auch mit reinspielt, ist auf jeden Fall die Musik und die Art, wie der Film gedreht ist. Alles so ein bisschen verwirrend und verstörend. Also man hat die ganze Zeit des Films eigentlich ein sehr, sehr ungutes, bedrückendes Gefühl im Magen. Was ziemlich gut eingefangen ist, das hat mir gut gefallen. Und ja, wie gesagt, also ist es jetzt auch nichts für schwache Gemüter. Es geht schon ziemlich zur Sache teilweise. Wird auch draufgehalten. Also muss man schon noch ein bisschen was ertragen können. Wird teilweise draufgehalten, teilweise wird es auch nur angedeutet. Oder dann so ein bisschen läuft halt irgendwo durch und man hört dann Geräusche, dass er gerade irgendjemand zur Strecke bringt oder so. Man sieht es aber nicht so richtig, sondern kann sich das dann halt denken. Aber einige Situationen wird halt wie gesagt auch schon drauf draufgehalten. Und ich finde, der Film hat einen ziemlich coolen Schluss, habe ich so auch nicht erwartet. Fand ich doch sehr gut gemacht. Und ich würde sogar für Leute, die sowas mögen, würde ne, auch eine kleine Empfehlung aussprechen für diesen Film. Aber man muss sich schon ein bisschen darauf einstellen, dass, dass der auch ein bisschen ungewöhnlich ist. Also es ist nicht so gedreht wie andere Filme, auch nicht wie Andrew Söhler. Da muss man sich schon ein bisschen was äh, auch Seltsames einstellen. Und war auch nicht unbedingt ein Sneak-Film. Ich glaube, alle Leute, die jetzt noch keine 20 Jahre alt waren oder so, oder vor allem Mädels, für die war das ein ziemliches Grauen, dass ich da tragen mussten. <lacht> es sind noch welche gegangen, sogar relativ viele. Die könnten damit gar nichts anfangen. Für mich war es halt, ich habe das in der Form auch nicht so oft gesehen. Ich habe es ein bisschen mal mit David Lynch verglichen, weil halt alles ein bisschen ähm, offen gehalten wird und nur ein Hochstückhaften Teilen erzählt wird und sich dann alles ein bisschen am Ende zusammenreimt oder auch nicht. Je nachdem, wie man das verstehen möchte, diesen Film. Fand es aber eigentlich ganz gut und gibt auch sieben von zehn Leinwandperlen und ist halt mal was anderes, also wirklich ein ähm, bisschen außergewöhnlicher als normales Film.
1: Ja, hätte mich auf jeden Fall auch interessiert und ich bin felsenfest davon ausgegangen, dass dieser Film auch in Schweinfurt in der Sneak laufen wird, äh, an dem Tag, wo ich jetzt war. Und äh, wir wurden auch direkt begrüßt damit, dass es der Öffnungsfilm der diesjährigen Berlinale war. Und da hatte ich eigentlich schon den Filmtitel eingetippt, um abzuschicken, <lacht> welcher Film kommt. Äh, weil ich gedacht habe, ja, das könnte ja schon sein, dass der der Stadtfilm ist, obwohl es natürlich gleich mal eine harte Geschichte wäre. Aber bei der Berlinale kann das schon sein, dass da sowas kommt. Und da beginnt aber der Film. Alles sieht etwas komisch aus. Und da war es tatsächlich so, dass ich äh, innerhalb von einer Woche zwei Stop-Motion-Animationsfilme kriege, wo ich, wo ich insgesamt jetzt überhaupt in der ganzen Zeit erst einen hatte. Das war schon sehr erstaunlich, denn letzte Woche war ja Early Man, der erste damals Franken Weenie, den ich hatte. Und jetzt kommt die Insel der Hunde. Ataris Reise, der heißt auch wirklich so, der Charakter. Und ist der neue Film von Wes Anderson, den man ja schon oft gesehen hat und äh, von vielen auch sehr gerne gesehen hat, mit Grand Bud Budapest Hotel zum Beispiel zuletzt. Oder Moonrise Kingdom, ja. The Royal Tenenbaum zum Beispiel kenne ich noch, oder der fantastische Mr. Fox. Also immer so besondere Filme, und diesmal hat er sich an den Stop Motion Film gewagt, der auch eine sehr außergewöhnliche Geschichte erzählt, wir sind in einer fiktiven Zukunft in Japan. Und dort äh, ist der Oberbefehlshaber oder ein Clan hat schon lange einen Hass auf Hunde allgemein. Und jetzt kommt der Clan auch politisch an die Macht und verbieten sozusagen die Hunde in dieser Welt. Sie haben angeblich, oder sie haben auch eine Krankheit, die wird die Schnauzenkrankheit genannt, und die wäre angeblich ansteckend für die Menschen. und Deswegen werden sie alle Hunde in diesem Land auf eine Mülldeponie verbannt, was eine Insel ist, damit die nicht wieder zurückkommen können. Ja. Und dass der... Ja, wie so mit, Er ist ein entfernter Onkel, dieser also dieser Bürgermeister ist ein entfernter Onkel von von dem Atari, den wir jetzt so ein bisschen begleiten. Der geht nämlich auf die Insel, um seinen Hund zu finden und wieder zurückzubringen, weil er damit überhaupt nicht einverstanden ist. Und auf dieser Insel sind eben schon sehr sehr viele Hunde, wie man sich vorstellen kann. In dem Film ist es eben so, dass man die Menschen in der Originalsprache sprechen und die Hunde sind in, in Deutsch synchronisiert, stand am Anfang da. <lacht> ja. ja, das war so, damit ging es los und es ist wirklich so, dass wenn die Leute reden, sind dann viele Reden, die dann gezeigt werden oder wo das entschieden wurde. Da gibt es dann zwar manchmal einen Dolmetscher, der spricht dann natürlich Deutsch, aber die meiste Zeit ist es eben in Originalsprache so, dass man eben gar nicht alles mitbekommt, was gesagt wird. Ähm, ja. Und dann eben auf der Insel trefft trifft er dann eben auf so eine Truppe von Hunden und die wissen, dass der wer der Hund ist, aber die der ist wohl schon seit Jahren äh, seit Jahren was heißt seit Jahren, seit Wochen verschwunden und deswegen gehen die da auf so eine große, auf so ein Road-Movie fast um den dann zu finden, den Hund und ja, was so noch so für Problemchen in so einer Welt halt vorkommen könnten, ja ja äh so, die Komik, wie jetzt am Anfang diesen, die Hunde werden in Deutsch synchronisiert, so bleibt das dann auch. Also, es kommt dann, kommt dann, die Hunde untereinander sind halt schon amüsant eigentlich immer. Und es gibt halt viele verschiedene Charaktere, die, wo eben auch die Klischees von Hunden eben auf die Schippe genommen werden, aber auch, aber auch eben damit gespielt wird, dass sie eigentlich ein Haustier sind. Kein freilebendes Tier und alles und ja, sind schon so ein paar lustige Sachen, die man da erleben kann. Und ja, es ist halt so ein kleines Abenteuer, wo es eben gilt, die Hunde den schlechten Ruf der Hunde wiederherzustellen. Ja. Ein Film also für Marge. <lacht> äh. <lacht>
0: Wenn die alle Hunde hassen, dann ist es nichts für mich, ja.
1: Naja. <lacht> ja. Trotzdem ist es ein Film für march weil, also im Original würde ich mal behaupten, ist es wirklich, also bei Wes Anderson ist es wirklich so, dass die Übersetzung immer immer die höchste Stufe erreicht. Irgendwie wollen da alle bei dem seinem Film mitspielen, genauso ist es hier bei den Sprechern. Die Synchronisation wird nämlich von Brian Cranston zum Beispiel, Edward Norden, Liefschreiber, Greta Garrick, Bill Murray, Jeff Goldblum, Scarlett Johansson also da geht's es äh, nur mit solchen großen Namen und das, was sehr angenehm war, also im Deutschen sind es auch die Synchronstimmen äh, der, der einzelnen Leute, die man halt kennt und bei Edward Norton weiß man ja, wer die deutschen Synchronstimmen sind und das hat mich natürlich persönlich sehr gefreut, denn der hat auch eine wirklich witzige Rolle, der Andreas Fröhlich. Und ja, die anderen sind halt auch, also kennt man alle und hat man auch, hat man auch Spaß dran, die zu hören. Also, da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es schlechter geworden ist. Ob da jetzt noch Witz verloren gegangen ist oder sowas, kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber ich fand das schon mit den Leuten sehr, sehr gut besetzt. Ansonsten ist natürlich der Aufwand besonders hervorzuheben, wie das gemacht ist, wie das aussieht, ist wirklich, habe ich ja schon bei Early Man gesagt, und kann ich hier sogar vielleicht sogar noch ein bisschen mehr sagen, weil dann der Ortswechsel doch deutlich war, deutlich zu sehen war. Bei Early Man hast du ja immer nur zwischen zwei Optionen so ein bisschen hergeschwankt. Hier ändert sich vieles im Laufe der Zeit und das ist schon beeindruckend zu sehen, wie viel, wie aufwendig das überhaupt sein muss. Also, man kann das, kann das immer gar nicht glauben, aber da ist so viel so viel harte Arbeit dahinter, um das so aussehen zu lassen, das ist schon erstaunlich der Film an sich, muss ich sagen, hat mich jetzt nicht besonders überzeugt, denn die Geschichte ist dann doch etwas äh ja etwas, was man eben schon oft gesehen hat, also da gibt es dann keine großen Überraschungen jetzt, wo du sagst hier, die Geschichte ist jetzt so aufgebaut, bei Grand Budapest Hotel scheint es ja aus mehreren Ebenen zu bestehen, oder Zeitebenen vor allen Dingen also sowas, das hier ist einfach eine ganz stringente Geschichte. Es gibt zwar mal einen Rückblick oder sowas, aber ansonsten ist das wirklich dieser, diese Suche nach dem Hund. Und ja, also es ist amüsant zwischenzeitlich, aber meine Komik ist es wie gesagt nicht so. Ich, ich konnte ja mit Moonrise Kingdom auch noch nicht so wahnsinnig viel anfangen und Royal Ten Bombs auch nicht. Äh, deswegen, das ist, weiß nicht, so richtig klar komme ich damit nicht, aber es war, war trotzdem bis jetzt der Film, der mir am besten gefallen hat von ihnen. Ich meine,
2: muss ja halt noch, halt noch ein budapest gucken.
1: <lacht> ja, der, der scheint es ja noch zu überbieten, so wie es klingt, aber muss ich mal gucken. Auf jeden Fall. Und ja, für euch zwei, denke ich, oder allgemein für die Sneak, das also für euch wäre es Damo, denke ich. Wäre, wär, denke ich mal, schon eine höhere Bewertung als mir. Allerdings ist es für Sneak-Publikum völlig ungeeignet, dieser Film. Es war eine einzige Katastrophe, was da an dem Kino abgegangen ist. Aber ich sage jetzt mal, von, von 50, die dabei waren, sind 40 gegangen.
0: Hä? Also,
1: das war mit Abstand das meiste bis jetzt, was also ich jemals und Bei, bei Early Men
0: sind sie alle sitzen geblieben. Und bei
1: Early Men sind sie vor allem alle da geblieben. Das fanden sie wahrscheinlich noch amüsant. Aber hier sind schon direkt beim Start schon Großteil rausgegangen und auch während des Films so, sogar bei der Hälfte noch sind bestimmt noch mal so, äh, so 10 oder 15 Mann gegangen. Also war Wahnsinn. So heftig hatte ich es noch nie, wenn ich mir vorstelle, dass ich da bei der Sechs fakt March und ich die Einzigen sind, die aufstehen und gehen. Mm
0: -hmm. Und dann bei diesem
1: Film dann fast, also weit über die Hälfte von denen, die da sind, dann ist das schon irgendwie erschreckend. Aber daran habe ich dann doch gemerkt, dass dieser Film eigentlich nichts nie geeignet ist. <lacht> das ist wirklich, ja... Ja, deswegen weiß nicht, ob das jetzt so gut wäre, wenn er bei euch oder jetzt morgen hinzuläuft. Äh, am 10. Mai läuft er übrigens an, also es gibt noch ein paar Möglichkeiten, den in der Sneak zu sehen. Und ich gebe sechs von zehn Leinwandperlen für den Film. Kann man schon mal machen, aber ist jetzt nicht unbedingt meins gewesen, aber auf jeden Fall viel bessere Filme als die, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Deswegen bin ich da schon relativ zufrieden damit. Und war ja auch mal so eine Art Blockbuster für, für den Ind Independent-Film Blockbuster. <lacht> Kann man schon sagen. Von der Marat
2: her sieht es dann wieder ein bisschen besonders aus,
1: Es ist schon sehr besonders, würde ich sagen. Also ähm, es ist so eine Mischung aus, also man sieht mal Zeichentrick und man sieht mal Stop Motion. Also da wird ein bisschen mitgespielt. Mm. Es gibt Na wie kann man es erklären, also das ist diese Müllteponie und sowas, das sieht man schon alles, dass das eben nicht animiert ist, sondern dass das eben da ist. Auch die Sachen, die in der Welt passieren, alles einzelnen Figuren, die bewegen sich also. Der der, der Stil des von dem ist halt so ganz anders, als wie ich ihn bisher gesehen habe. Das ist nicht auf realistisch getrimmt, das ist also auch nicht so auf Total Fantasy wie bei. Early Man oder sowas, wo die Figuren dann schon immer so so aussehen, so wie eben Menschen nicht aussehen, sondern es hat schon so eine Ähnlichkeit, aber es hat schon immer so seinen ganz eigenen Stil, hat er da wieder verwendet. Ist alles sehr... Na, wie soll man das beschreiben? Also wie wie mit Bleistift gezeichnet, so an manchen Stellen, die Hintergründe und alles, das sieht schon alles sehr... also sah sehr, sehr schön aus, auf jeden Fall. Und ja, also wenn man sich den Trailer anguckt, so, so diesen, diesen Touch hat der ganze Film eigentlich, das zieht er dann auch konsequent durch. Ja. Vom Aussehen her und sowas und von der Machart, da gibt's da auf jeden Fall keine, keinerlei Kritik. Das ist schon ein, äh, für mich wieder unglaublich, was da, was da alles für Arbeit drinstecken muss. Deswegen da auch die 6 von zehn Leinwandperlen, auch wenn die Story jetzt nicht so überragend war. Und er kam mir vor allen Dingen relativ lang vor. Jetzt hier ging der gerade mal 101 Minute eine Minute. Das ist relativ wenig dafür, dass es mir doch vorkam wie über zwei Stunden. Hm. Hm. ja. Deswegen kam auf, also für euch wäre es auf jeden Fall was, aber ich glaube, das Sula Sneak Publikum wäre auch nicht so wahnsinnig begeistert von diesen Das <lacht>
2: wäre mir aber egal, ich würde mich da schon gerne sehen, weil ich denke. Dass es ansonsten schwierig wird, im Kino zu sehen, richtig? Das, das stimmt,
1: viel. ja, das stimmt. Also, das wird auf jeden Fall schwer sein, der wird nicht überall anlaufen. Ja, und das war der Eröffnungsfilm bei der Berlinale. Ja. Hm. Ein <lacht> ja,
0: na gut, dann ähm, war ja einer von uns sogar noch im Kino.
2: Zweimal sogar. Nee. Ja, genau. Ja, ich kann es ja in beiden Fällen relativ kurz machen, weil es beides Film sind, in denen wir beide letzte Woche besprochen haben, oder? So. Ich denke, ja.
1: Hm, nee, ich glaube, die Player One ist schon zwei Wochen her. Okay, na, ist ja egal. Auf jeden Fall, vor
2: kurzem besprochen haben. Deswegen werde ich auch Geschichte nicht nochmal so viel sagen. Ein Film von Steven Spielberg geht zwei Stunden, 20 Minuten. Die Hauptrolle spielt Tai Shari denn. Und wir sind in einer ja, schon, kann man schon sagen, dystopischen Zukunft, oder? Ja. Den Menschen geht es jetzt nicht mehr so überragend. Sie leben auch größtenteils in Slums, wo die Häuser alle übereinander gebaut sind, weil kein Platz mehr ist. Und eigentlich alle flüchten sich, kann man schon so sagen, alle, die dort wohnen, flüchten sich in so eine virtuelle äh, Gaming-Welt, in der man eigentlich ziemlich alles machen kann. Zum Beispiel eben ähm, drei Geheimnisse des Spieleherstellers herausbekommt, der vor kurzem gestorben ist. Und wer die drei Geheimnisse herausbekommt, kann sozusagen der neue Eigentümer dieses Spiels und kann damit machen, was er will. Da gibt es noch so eine Firma, die das versucht natürlich, die da auch Leute dafür anstellt und ausbildet, die Geheimnisse zu lüften und übernehmen zu können, weil es halt mega erfolgreich ist und ja, natürlich auch Gewinne abwirft, die man sonst nicht generieren kann. Und der Tide Sherry dann ist halt einer, der diese auch versucht, diese drei Schlüssel, wird es da glaube ich genannt, zu finden und ist dann so eine Abenteuerschatzsuche in dieser virtuellen Welt, kann man es vielleicht sagen. Hat noch so ein Kumpel und im Verlauf des Films wird das ist auch so eine kleine Gruppe von Leuten, die dann das versucht zu schaffen. Ähm, so ein bisschen das Besondere an dem Film ist ja, dass er halt äh, sehr, sehr viele Referenzen auf alte Filme, auf Musik oder auf natürlich Computerspiele nimmt. Nicht ähm, einem teilweise, ins Auge, teilweise ist es aber auch relativ versteckt. Oder ich habe wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Sachen nicht erkannt oder gar nicht gefunden, jetzt beim ersten Mal sehen. Wenn man den Film wahrscheinlich sogar mehrmals sehen, um alles herauszubekommen. Das macht den Film ein bisschen besonders. In der Story her, ja, muss ich zugeben, hat es mir nicht so wirklich wahnsinnig gut gefallen. Ähm, hat man so schon öfter mal gesehen. Das einzige Ausstellungsmerkmal ist halt, dass das in der virtuellen Welt basiert. Aber es ist so eine Schatzsuche oder sowas. Und auch die Rätsel, die dann gelöst werden mussten, das erste war ziemlich cool. Konnte ich mir aber auch nicht vorstellen, dass das nach so und so vielen Jahren, in denen es keiner geschafft hat und nicht gelöst werden konnte. War ein bisschen unglaubwürdig, aber das war noch ganz cool. Ne? Das erste ist halt so ein Autorennen, was gewonnen werden muss. Das sah schon ziemlich cool aus. Musste dann halt durch so einen Trick gewonnen werden, der aber... Ja, es war mal jahrelang Millionen von Menschen versucht. war es mit ein bisschen unglaubwürdig, dass noch keiner geschafft hatte bis dahin. Und was mir in dem Film nicht gut gefallen hat, einmal, okay, ich habe einen 2D gesehen. Das ist halt immer wahrscheinlich das Problem. In 3D müssen ja immer die Farben noch sehr herausgestellt werden. Bei 2D war es extrem bunt. Das war auch für mich anstrengend, die Augen teilweise. Und der Film hat ein sehr, sehr hohes Tempo. Vor allem am Anfang, allein schon bei diesem Autorennen, waren wir einfach zu, ähm, zu sehr auch auf Computerspiel getrimmt, was natürlich auch theoretisch ist, aber ich zu schnell, ich konnte ich mit Augen teilweise gar nicht in einem Kolben herkommen. Ich weiß gar nicht mehr, welche Person befindet, befindet sich gerade wo. Und <lacht> Was passiert gerade und so. Das sind Kritikpunkte, die ich auf jeden Fall habe an dem Film. Und ich fand ihn auch zu lang. Im Gegensatz zu Felix habe ich die Länge dann doch gemerkt, mit zwei Stunden 20. War für mich auch unnötig, weil zwischen diesen einzelnen Aufgaben passiert jetzt auch nicht so viel. Ich hätte mal einiges kürzen können. Trotzdem ein guter Film, also kann man sich auf jeden Fall anschauen. Macht auch Spaß. Aber mit den Kritikpunkten, die ich habe, kann ich auf jeden Fall keine neuen Punkte geben, so wie Felix, sondern gibt sieben von zehn Leinwandperlen. Und ja, kann man sich auf jeden Fall sehr gut anschauen. Und wenn man es machen will, sollte man es natürlich auch im Kino machen. Denn es ist einfach ein Film, der fürs Kino gemacht ist und der auch viele Schauwerte hat. Sollte man schon versuchen, dort auch noch mitzunehmen. Soll ich gleich beim nächsten Mal da machen? Ich war, bin ich gleich noch mal ja,
0: aber was haben wir da jetzt noch was zu sagen? Das wurde doch schon besprochen.
2: Ja, genau. Felix
0: hat schon. seine Meinung schon gesagt und ich habe nicht geguckt, deswegen.
1: So, ja, Flörens Meinung ist eigentlich egal.
2: Und, <lacht> und er ist zu alt. Ach, Erik war genauso gut wie du. Ist noch älter. <lacht> <lacht> nee, es passt schon. Es ist ja auch Geschmackssache.
1: Ja, es hat auch wirklich viel mit Videospielen halt zu tun. Aber es gibt einen sehr schönen Mittelteil, finde ich, der sehr schön äh, auf einen Film hinweist. Äh, das fand ich sehr gelungen und, wie ich
2: gesagt, gab ja, Hab ja auch viele, viele schöne Szenen, das stimmt schon, was man sehen konnte und entdecken konnte. Das schon. Oh, jetzt.
0: Nicht
2: die so bei der nächsten Film. <lacht> <lacht> Na, wir auch da hätte es jetzt
1: mehr Ärger gegeben, wenn das jetzt anders ausgegangen wäre.
2: <lacht> <lacht> Natürlich habe ich mir nach eurer Besprechung letzte Woche noch A Quiet Place angeschaut. Habe einen Doppel gemacht am Montag direkt vor das Sneak gesehen. Und wir waren zu dritt im Kino. Ich hatte leider zwei Leute dabei, die irgendwie den Drang hatten, sich während dieses Films äh, fast durchgehend zu unterhalten. Was? Was mich echt extrem genervt hat, vor allem immer solche tollen Beiträge wie, ach da ist ja jetzt ein Nagel und so. Ah, habe ich auch gesehen.
0: Ah, nee. <lacht>
2: ja, ich habe äh, ich war wirklich zwischendurch fast ausgedacht. Ich, ich habe zum Glück Plätze genommen, die ähm, sehr weit von den zwei Personen weg waren. So ich habe es nur sehr leise gehört, aber es hat mich trotzdem genervt, vor allem bei bei dem Film, oh, was ein ey, Film ist, bei dem man nicht. bei dem man wirklich absolute Ruhe braucht. Deswegen hat das alle an meinen ein bisschen gestört. Aber das es ist
0: halt der Scheiß bei Kino, ne? Kannst du dir halt nicht aussuchen, mit wem du das guckst. Ja, ich bin nicht so. Also die kann man nicht. Oh, ich kann mich
2: jetzt schon auf aufregen, obwohl ich auch nicht da war, ne? <lacht> <lacht> so, dumm. Ich glaube, du wärst da zwischendurch aufgestanden, jetzt hättest hier Schnauze oder so. Auf
0: jeden Fall. Sobald die angefangen hätten zu reden, hätte ich gesagt, Alter, es geht wohl los. Das ist ein Film, der auf Ruhe und auf Atmosphäre setzt. Warum hockt man sich da hin und redet dann? Bei solchen schwachsinnigen Bemerkungen, wie oh, das die Also wie <lacht> Felix' damalige dumme Mitbewohnerin, die auch immer alles, irgendwie, was man gesehen hat, nochmal wiederholen musste. Ja.
2: Ja, vielleicht gehen sie auch noch einmal mehr ins Kino und kommen mit solchen Sachen nicht klar, das weiß ich nicht. weiß ich auch nicht, ob sie sich den Film rausguckt haben. <lacht> die waren jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, deswegen, also sie ja schon wissen, wie man sich verhält. Egal, es hat, zum Glück hat es der Film trotzdem geschafft, mich atmosphärisch mitzunehmen, trotz der Störgeräuschen. Ähm, Emily Blunt spielt die Hauptrolle und John Kusinski ist der Regisseur und spielt den, den männlichen Part sozusagen. Auch den Ehemann, der ja auch ja, im wahren Leben ist. Und die haben noch drei Kinder. Und die sind in einer auch dystopischen Zukunft. Es gibt nur noch einen ganz kleinen Teil an Menschen überhaupt. Aus einem bestimmten Grund, den wir glaube ich noch nicht verraten wollen. Denn der kommt im ersten Trailer auch nicht vor. Und kommt halt ziemlich schnell im Film raus, dass ähm, Probleme auftreten, wenn man sich zu laut verhält. Heißt,
0: heißt, ganz so krass musste ich jetzt nicht so drumherum, man weiß schon, dass das e sind und das, das hatten wir ja vorhin in unserer Filmbeschreibung auch gesagt.
2: Ich glaube, ich habe es halt nicht gesehen, aber ist egal. Dass stimmt, die stimmt.
0: halt durch Geräusche ab. Äh, das nimmt da jetzt nichts vorweg eigentlich. Also, ob man das jetzt weiß
2: oder nicht. Nee, man ja, ja, sieht so. es ja. Man sieht es zumindest anteilungsweise ja schon nach fünf Minuten was da passiert, wenn man sich zu laut verhält. Es <lacht> geht ja relativ schnell. Und ja, die Familie versucht eben da durch diese Situation durchzukommen. Ähm, haben dadurch bestimmte Begebenheiten auch noch ganz eigene Probleme, das zu schaffen. Fand ich schon überraschend auch. Äh, <lacht> ähm, aber das möchte ich jetzt auch nicht verraten. Und es ist eben ein Horrorfilm, der eigentlich relativ wenig Szenen hat, aber durch seine Atmosphäre halt, durch dieses immer ruhig sein müssen, auch durch Musik dazu durch ja auch noch die, deine Tochter, die ähm, sowieso, äh, glaube ich, äh, gehörlos ist, zumindest äh, weitgehend gehörlos und äh, gar nicht weiß, ob sie jetzt Leute Geräusche macht oder nicht. Das bringt mal so eine ganz eigene eigen Schwierigkeit damit rein. Und
0: also die ist schon baub, nicht weitgehend ja. gehörlos. Die hat wirklich gar ja, wenn, nichts gehört.
2: aber wenn sie... Wenn sie dran, also, wenn, wenn, wenn wir es aus ihrer Pers Perspektive sehen, bekommt ihr immer so die Geräusche, mit die sie noch hört, glaube ich, dachte ich. Das war doch immer so ein dumpfes.
0: Nee. So ein dumpfes das war halt oder so. Von dem Hörgerät hat sie so ein, Ja, okay. Das habe ich das so in Erinnerung. Ja.
2: Aber also wenn so Soundeffekten fand ich das, fand ich das auch sehr gut gemacht, dass da hm. mit eingefangen wurde. Und ja, durch seine Art des Films äh, verzichtet der Film natürlich fast komplett auch auf Dialoge. Es gibt sehr, sehr wenige. Ähm Und schafft es aber halt durch die Art, wie er gemacht ist, auch sehr, sehr gut, sich in dieses Szenario mit hineinziehen zu lassen. Das ist mir auch passiert. Zum Glück muss man sagen, denn jetzt auch nach dem Film habe ich einen Spoiler-Tag vom Kinocast gehört. Wenn man jetzt äh, länger über den Film nachdenkt, hat er erzählerischerweise ist es ein paar Schwächen. Aber das Gute ist halt, dass, er, dass dass man das während des Films, Filmschauens, zumindest war das bei mir so und bei euch, glaube ich, auch, ähm, merkt man das nicht so und denkt auch nicht so drüber nach, weil er halt durch seine Atmosphäre es schafft, einen damit reinzuziehen und ein bisschen auch die Perspektive der Leute, die die sich dort durchkämpfen müssen, mit einzunehmen. Und das macht er wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr, sehr spannend, durchgehend. Geht auch nur, muss schnell schauen, er geht auf jeden Fall nicht so sehr lang. 90, genau 90 Minuten, ja, damit auch die richtige Länge wird, das, was er zeigen will. Und der Schluss hat mir sehr gut gefallen. Man darf jetzt keine große Auflösung erwarten, sondern es wird vieles nur angedeutet und, aber, ja, der Schluss gibt neue Möglichkeiten, sage ich mal, aber auch eigene Interpretationsmöglichkeiten, wie es weitergehen könnte oder auch was passiert sein könnte und wo alles herkommt. Das hat mir sehr gut gefallen. Jedenfalls ein schöner, kleiner Film, glaube ich auch. Ich denke mal, er wird vom Budget ja nicht so sehr viel gekostet haben. Macht das aber seine Weise wirklich außergewöhnlich. Und mal wieder ein Horrorfilm, den man so noch nicht so oft gesehen hat werde ich von seiner Qualität her ein bisschen mit Don Pui vergleichen. Bei dem ich, habe ich das auch so empfunden, dass der auf eine eigene Weise mal wieder was Neues macht, was Neues erzählt. Das hat man ja leider nicht mehr so oft. Und deswegen, für alle die Horrorfilme mögen, ist das eigentlich äh, eine Pflicht, sich den Film anzuschauen, <lacht> auch im Kino. Denn da kommt die Atmosphäre natürlich noch viel deutlicher rüber. Und gibt auch wie ihr neun von 10 Leinwandperren sollte man sich schon mal angeschaut haben. Auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Ähm, ich finde, man sollte da nicht so arg drauf rumbrauchen, dass es ein Horrorfilm ist, weil ähm, ich finde gar nicht, dass es ein richtiger Horrorfilm ist. Es hat zwar ein paar Schockermomente dabei, aber eigentlich kann man den auch gucken, wenn man ein bisschen ja gesättigter ist bei es ist jetzt halt nicht so ein, so ein schnetzler horror sowas. Nee, da wird, oder immer, so, was? da
2: wird immer schnell weggeschnitten, das sieht man nämlich nicht
0: so gut. Halt Weil es ja auch
2: um Tempo geht. Deswegen ist es auch schnell wieder vorbei, wenn das passiert.
0: Also ich würde den jetzt auch ähm, Leuten empfehlen, die keine Horrorfilme mögen. Weil das für ja. mich kein, kein charakteristischer Horrorfilm ist. Ja, aber gut, ähm, wir wissen ja, dass wir den toll fanden. <lacht> Und ich werde den auch, glaube ich, nochmal im Kino gucken. Also ich will eigentlich gerne nochmal rein. Mm, um, deswegen werde ich das, glaube ich, nochmal in Angriff nehmen. Ähm, aber jetzt, weil ich jetzt gleich nach ähm, weitergehe, oder beziehungsweise Besuch bekommen, ist eigentlich schon ein bisschen unhöflich ist, dass ich einfach hier hocken bleibe... <lacht> obwohl die schon angekommen sind, mache ich jetzt mal schnell den Film, den ich äh, mir geguckt hab, angeguckt habe, der mir auch ein bisschen auf der Seele brennt, zu äh, ähm, besprechen, weil er so besonders ist. Und zwar habe ich mir ähm, Andy und Jim angeguckt, die, der sozusagen Dokumentarfilm auf Netflix über ähm, Jim Carrey, der die Rolle von Andy Kaufman gespielt hat in Man on the Moon. Ähm, den Film habe ich noch nicht geguckt. Das ist schade der, ähm, der Rolle, oder bzw. der Rolle, der, der Dokumentation nicht, weil es darum geht, wie Jim Carrey quasi diese, diese Rolle angenommen hat und wie er sich ähm, auf dem Set benommen hat. Der Film wurde 1998, gedreht damals, glaube ich, muss das gerade alles voll schnauze also falls irgendwas falsch ist, ich <lacht> Aber ähm, so habe ich mir das zumindest gesagt. Und ähm, Andy Kaufmann war zu dem Zeitpunkt schon gestorben. Er ist damals am Lungenkrebs mit Mitte 30 oder so er ist ja verstorben und war eben ein sehr beliebter Komiker, der allerdings eine Komik gemacht hat, die mir selbst, glaube ich, nicht gefallen würde. Und ich glaube, Felix auf gar keinen Fall weil er auch so, eine, so ein bisschen Klamauk gemacht hat einfach. Aber auf eine ganz neue Art und so hatte das halt noch niemand gemacht im Lau. So ein bisschen. Und ähm, in dem Film, das ist der Man on the Moon, der Film, der sollte quasi das Leben von Andy Kaufman verfilmen. Und in der Dokumentation sieht man eben wirklich ähm, das Reale. Von, also die, die, die realen Szenen, die eben hinter der Kamera passiert sind Und es war eben so, dass Jim Carrey damals doch schon sehr gefragt war, also vor allem durch die Master Aventura und um, German Show und so weiter, das war, glaube ich, alles davor. Ähm, er hatte sich darauf aber trotzdem gecastet, also hat ein casting Meeting gedreht und so weiter und wir haben alle gleich gesagt, ja, da passt perfekt drauf. Und dann hat er sich allerdings ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei, dieser, bei diesem Film so war, weil es eben ein realer Mensch war, hat er sich so in diese Rolle reingelebt, dass er wirklich hinter der Kamera die ganze Zeit Andy Kaufman war und nicht Jim Carrey. Also wirklich ähm, auch mit den Leuten so geredet hat, wie Andy Kaufmann geredet hätte und äh, mit denen auch umgegangen ist. Und wie kompliziert das vor allem für die, für die Schauspielkollegen war, für, die, ähm, für den Regisseur, das war der, ist der Regisseur von, ähm, der Regisseur von Man on the Moon, und ist der Regisseur von ähm, Einer Flug über das Kuckungsmessesse, glaube ich, ne? Ja. Ähm, und, also wirklich ein sehr bekannter und, und sehr guter Regisseur. Und Jim Carrey hat quasi in dieser Zeit eigentlich nicht, nicht existiert, sondern nur Andy Kaufmann. Und dann vor allem auch dadurch, dass Andy Kaufmann damals auch verschiedene Charaktere angenommen hat, auch so, irgendwie so ein Italiener oder so, ähm, hat er dann noch in der Rolle von Andy Kaufmann dann die Rolle des Charakters übernommen und hat dann wirklich da in dieser Rolle, sobald er halt so geschminkt wurde und sich so verhalten, hat er sich so verhalten wie dieser, dieser Charakter von von Andy Kaufmann, dieser fiktive Charakter sozusagen. Und das ist wirklich so krass und so auf einer unfassbaren Meta-Ebene, dass man, also teilweise saß ich wirklich davor und ich konnte das gar nicht fassen. Ich habe diese Dokumentation angemacht, weil ich eigentlich Jim Carrey auch mag. Also ich seine letzten Werke nicht so, aber das, was er früher gemacht hat, da hat er schon echt einiges gezeigt an dem, was er kann. Aber wie... Stört das da? Also ganz ehrlich, das kann man, das ist eigentlich nicht normal. Und vor allem, dass die Leute sich so haben ähm, behandeln lassen, ist dann zum Beispiel ein was ganz krasses, ähm, Andy Kaufmann hatte damals, ich weiß nicht warum, aber wegen irgendeinem Sketch oder so, hat er mit Frauen gewrestelt und dann hat er irgendeinen Beef angefangen mit so einem Wrestler. Und der Wrestler, der war auch an diesem Set, weil diese Szene quasi nachgedreht wurden und so weiter. Und Jim Carrey hat hinter der Kamera diesen Wrestler einfach nur dumm gemacht. hat ihn wirklich so runtergemacht, beleidigt und alles richtig, richtig, richtig krass. hat ihn mit Wasser beworfen und so einem Scheiß. Also so richtig, wie halt Andy Kaufmann, die wahrscheinlich das damals gemacht hätte, oder keine Ahnung, wie er, wie Jim Carrey gedacht hätte, dass Andy Kaufmann darauf reagiert und so weiter. Also die mussten sich da alle von dem behandeln lassen, wie, keine Ahnung, wie es, wenn sie nichts wert und so. Also das war, also das, das ist schon, das Witzige ist, dass ähm, Jim Carrey wird da eben ähm, noch gefilmt, also erzählt da er selber noch ein bisschen was, in der, in, heutzutage sozusagen. Man sagt dann auch ganz am Anfang der Dokumentation, dass die ähm, die diese doku gedreht haben 1998, also da wo der Film gedreht wurde, dass sie gesagt haben, wir bringen das jetzt noch nicht raus, wir wollen nicht, dass Jim Carrey als Arschloch angesehen wird. Und so ist es wirklich. Du hast danach einfach, denkst du dir, der Typ hat völlig in einem Rad, also dreht völlig am Rad, hat echt einer an der Waffe, weil der so so ähm, in dieser Rolle drin ist und dann nicht mehr raus Und selbst der Fahrer hat dann zum Beispiel auch gesagt, der ähm, er bringt nicht Jim Carrey nach Hause, sondern die Kaufmann. Er ist dann auch nach Hause gefahren, war immer noch in seiner Rolle und ist auch zu Hause gewesen in seiner Rolle, höchstwahrscheinlich. Und so weiter. Also, es ist schon, es ist sehr zweifelhaft. Ich finde es halt krass, dass Schauspieler sich teilweise so einfach völlig rausnehmen können. Auch vor, vor Regisseuren, die eben wirklich, ähm, ja, eigentlich sehr hoch angesehen werden. Also, ich würde euch das auf jeden Fall, empfehlen, mal Es hat ein paar Längen, weil es wird dann es, es werden halt es wird dann halt einfach viel draufgehalten und wenig, ich glaube es von dem von dem wurde wenig abgekürzt. Aber es ist schon krass zu sehen und man kann es irgendwie nicht so richtig glauben. <lacht> Vor allem, wenn man schon Carrie eigentlich mag. Es ist nicht so, dass jetzt der, die Dokumentation aufhört und du denkst, ey, dass du den überhaupt nicht mehr magst oder so, weil er am Ende hin erklärt halt auch selber viel und ähm, die Leute drumherum haben sich halt auch dann drauf eingelassen und dadurch wurde der Film eben auch so wahnsinnig gut. Ich glaube, da hat er dafür auch dann einen Oscar bekommen, Jim Perry, für Andy Kaufmann, die Rolle als Andy Kaufmann. Und es ist auch alles wirklich scheinbar richtig, richtig gut geworden und deswegen haben sich die Leute auch so behandeln lassen, aber es ist schon... Also wenn man, ähm, würde ich sagen, wenn man sich dafür interessiert, wie Schauspieler <lacht> teilweise sind. Also man hört ja auch oft, dass, dass Schauspieler, die man eigentlich mag, dass sie voll die Divas sind und eigentlich nur rummotzen und alles scheiße finden und so weiter. Aber ähm, da ist es halt jetzt nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Und deswegen würde ich euch das schon mal empfehlen, da reinzugucken. Man muss es ja vielleicht nicht unbedingt zu Ende schauen. Wo ich das Ende auch wichtig finde. Ähm, aber es ist schon eine sehr... Intensive Sache, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, ja, schaut euch das ruhig an, es gibt auf Netflix. Andy und Jim heißt das. Ja. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ich weiß nicht, was ich da jetzt für eine Werbung geben soll. Es hat mich ja einfach total umgehauen. Es ist jetzt eine normale Dokumentation. Man sieht halt nur, äh, man sieht halt Jim Carrey heute und man sieht Jim Carrey in Andy sozusagen damals, und das ist halt das Krasse, aber nicht, wie die Dokumentation jetzt aufgebaut ist oder so, das ist eine ganz stinknormale Doku eigentlich, deswegen würde ich da jetzt keinen großartigen Punkt geben, sondern eher ähm, eine Empfehlung aussprechen und sagen, guckt euch das an, wenn euch das interessiert, das ist wirklich sehr intensiv und sehr ja, anders auf jeden Fall. Geht eineinhalb Stunden, ist auch nicht so lang.
2: Klingt auf jeden Fall spannend, ja. Hm.
0: Witzig ist, ich habe auch unserem Cousin gleich geschrieben, der, also Vincent, der auch schon mal bei uns war in der Inter, oder zweimal, glaube ich sogar schon, ne? Oder?
2: Ja, ist also ja meistens bei den nordischen, nordischen okay. Filmtagen dabei, und einmal war er noch so.
0: Genau. Und Jim Curry ist ja sein Lieblingsschauspieler. und dann habe ich ihm gleich geschrieben, aber das schon gesehen hat, weil ich einfach danach auch so völlig verstört war. Und da äh, hat er dann geschrieben, nee, danach nicht. Aber ich gemeint, wenn du es guckt hast, dann schreib mir mal bitte, was du davon denkst Es geht halt einfach schon, es geht auch schon über die Kunst eines Schauspielers halt hinaus einfach. Weil Klar, ist er ein Theaterschauspieler und er zeigt das auch in den, in, in den Filmen sozusagen, aber das ist halt schon nochmal... Er hat dann auch am Ende... Nein, gut, ich will, sehen, will ich nicht wegnehmen, aber es ist sehr, sehr, sehr interessant und schaut euch das ruhig mal an. Felix?
1: Ja? Mach Hast
0: ich. Das ja,
1: Jo, ja. nee, aber ich hatte schon davon gehört, Hätte es mir sowieso mal vorgenommen, aber bis jetzt habe ich noch nicht so richtig das in Angriff genommen. Das ist ja immer so ein Thema, wie jetzt Floren und ich jetzt kleiner besprechen werden. Das sind solche Sachen, wie man gerne vor sich her schiebt.
0: Wieso, was besprecht ihr denn?
1: Unter dem Sand.
0: Okay, da muss ich dann doch nochmal reinhalten. Ich verabschiede <lacht> mich jetzt. Ähm, ich grüße auf jeden Fall unsere Tante von euch.
2: Mach das mal. Du <lacht> sie ne? mal, mal dass es morgen in das nicht geht.
0: Ja. Vielleicht können wir ja vorher noch in der Quiet Play jetzt mal gucken. Für Gilly wäre das bestimmt was. Das glaube ich auch. Ja. Aber gut, ähm, dann viel Spaß auf jeden Fall noch und danke fürs Zuhören und dann bis nächste Woche. Tschüss!
1: Gut, dann äh, kommen wir gleich mal zu dem Film, den wir gerade angesprochen haben. Flor hat zwar diesmal ein bisschen mehr zu besprechen, aber da gehört der dazu, denn den haben wir noch zusammen gesehen. Gestern Abend gerade, der nennt sich Unter dem Sand das Versprechen der Freiheit. Ist ein dänisches Filmdrama von Martin Zandfilet, Zanderfilet, hätte ich gestern was gesagt, aber <lacht> Flieh. Und es geht äh, um die deutschen Soldaten, die nach dem Zweiten Weltkrieg an der dänischen Westküste zwei Millionen Landminen im Sand ausgraben sollen und entschärfen sollen, damit die Leute natürlich wieder an den Strand gehen können, ungefährdet. Und an der Westküste wurden insgesamt zwei Millionen vergraben. Und das sind deutsche Kriegsgefangene. Die sind leider sehr junge Deutsche, weil ja die als Letzte in den Krieg geschickt wurden. sind meistens noch Kinder. Ich glaube, die hatten so gesagt zwischen 14 und 19. Ja. Und die denen haben da halt eigentlich wenig äh, Mitleid mit den Leuten, obwohl es wirklich noch Kinder sind. Sagen, ihr müsst das jetzt machen, egal wie ob ihr da drauf geht oder nicht. Und wir begleiten da eine junge Truppe, die einen bestimmten Strandabschnitt schaffen soll. Die sind, wie war denn das, vielleicht zwölf oder sowas?
2: Ich glaube, vierzehn haben sie gesagt.
1: Vierzehn. Ach ja, genau, es waren vierzehn. Und die sollen innerhalb von drei Monaten einen Strandabschnitt abräumen, wo ungefähr 450.000 Minen versteckt sind. Ne, 45.000 45 Minen.
2: 45. Ja, allem, 45. Wenn man das gesehen hat, war dieser Strandabschnitt unfassbar klein. <lacht> 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 wenn das jetzt wirklich das war, was absuchen mussten. Also wenn sie auf okay. dem Stück so viele Minen vergraben haben, da naja, man kann man sich ja schon vorstellen, was teilweise weiter passiert. Ja. Das ist ja dann dann wirklich auch kein Wunder mehr. Also, das ist schon sehr heftig. Irgendwie hatten die Deutschen den, die Vermutung, dass die Alliierten dort an diesem Strand sozusagen ankommen würden. Was dann ja im Endeffekt, wie man ja weiß, überhaupt nicht gestimmt hat. Das heißt, diese ganzen Landungen sind dort eigentlich umsonst vergraben worden. Das ist gleich mal noch ein bisschen bitterer aus. Ja.
1: Und die werden natürlich nicht mit großer Freude empfangen, sondern eher ziemlich gehasst überall, was zu der Zeit ja verständlich war. Und die dann eben an, ein, an einen Strand, wo eben ein Oberleutnant, den man vorher schon kennenlernt, in der Szene, wo schon gezeigt wird, wie groß der Hass auf die Deutschen im Endeffekt ist. Und ja, dann geht es halt darum, diesen, äh, diesen Strand frei zu räumen und ja wie, wie die Gruppe eben zusammenwächst, trotz dessen, dass sie eigentlich ja Todeskandidaten sind die ganze Zeit und wie eben auch dieser Kommandant da eben damit zurechtkommen muss, dass er eigentlich Kinder einsetzt, um Minen zu entschärfen, was für ihn dann auch schwierig ist mit der Zeit. Ja, es
2: entwickelt sich halt so, ja. ja. Es ist halt auch einen sehr langen Zeitraum mit den sehr, sehr jungen Soldaten zusammen und natürlich ja, kommt er halt auch mit, irgendwann was das für Menschen sind und dass es jetzt nicht die Monster sind, als die die Deutschen natürlich nach dieser Zeit dargestellt wurden, was ja auch verständlich ist, aber das sind halt die Kinder, die als allerletztes in den Krieg geschickt wurden, die ja, mit dieser Geschichte davor so gut wie gar nichts zu tun hatten, die halt natürlich durch die Hitlerjugend so ein bisschen da in diese Kuppe kann damit reingedrängt wurden, aber die auch in ihrer Entwicklung noch gar nicht so weit konnten, so weit sein konnten, das irgendwie zu verarbeiten, was da passiert. Gerade die Leute, die eigentlich am wenigsten dafür konnten, müssen jetzt dieses, das auch noch überstehen. und Es ja, ist schon sehr, sehr bedrückend und anstrengend, das mit anzuschauen.
1: Ja, es ist ein sehr, sehr schwerer Film. Es ist wirklich von manchen Szenen schwer hinzugucken. Äh, das Besondere vielleicht noch ist, dass, dass der Film in Originalsprache, also den gibt es nur in Originalsprache, den gibt es nicht in Deutsch synchronisiert, was ja in dem Fall auch nicht nötig war, weil ja der Großteil des Films Deutsch gesprochen wird. Allerdings gibt es dann auch so ein paar dänische Abschnitte, die dann untertitelt sind. Das fand ich dann sehr gelungen, dass die dann nicht noch synchronisiert wurden. Das hätte mir jetzt schon, hätte mir jetzt nicht so gut gefallen. Deswegen passt das auf jeden Fall.
2: Ja, es passt ja auch so, weil wir, also wir waren ja sehr oft in Dänemark im Urlaub und denen sprechen wirklich sehr gut Deutsch. Also sie haben das in der Schule so wie mehr Englisch sozusagen dann parallel. Die Maxen damit drei Sprachen haben und die sprechen wirklich im großen Teil sehr, sehr gut Deutsch. Deswegen hat es schon Sinn ergeben, dass das natürlich auch mit den deutschen Soldaten dann auf Deutsch geredet hat.
1: Ja, auf jeden Fall muss man sich auf ein sehr hartes Thema einstellen, wenn man diesen Film guckt. Also ich habe mich ich habe den Film jetzt schon länger eigentlich und habe mich bis jetzt immer nicht so richtig rangetraut, weil es, ich wusste ja, was 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 mich erwartet. Das ist ja immer sehr geht einem immer sehr an die Nieren solche Filme und sind auch Szenen drin, wo du wirklich fast weggucken musst. So so schlimm ist das ähm gibt zum Beispiel eine Szene, die will ich jetzt nicht großartig beschreiben, aber da da kommt es eben dazu, dass dass sie bestraft werden und dann was machen müssen dafür und das ist schon also da da leidet man schon mit und da hat man echt das das kann man sich eigentlich fast nicht angucken so schlimm ist das deswegen also vom Film her kann ich da wenig Kritikpunkte finden, weil er das schon sehr gut gemacht hat. Die deutschen Schauspieler sind teilweise nicht so überzeugend, finde ich. Aber die machen das schon ganz gut. Und dadurch, dass ich den ganzen Film eigentlich mitgelitten habe, hat der Film schon die Funktion erfüllt. Dies ist allerdings auch so ein Thema, wo du, wo du echt, äh, ja, also wenn du da persönlich nicht mitleidest, dann hast du irgendwie keine Gefühle mehr anscheinend. Deswegen. Ja, ist
2: halt so ein Film, der einen einmal jetzt richtig mitnimmt, aber wo man muss sich halt niemals vorstellen können, könnte, den sich nochmal anzuschauen.
1: Nee, das stimmt. Das brennt sich da in deinen Kopf ein, das willst du da nicht nochmal sehen. Ja. Ja, das ist dann auch schwierig zu bewerten, sowas. Eigentlich ist es ja ein sehr guter Film, wenn man, wenn man das so, dass es so mitgenommen ist am Ende, aber auf der anderen Seite, sind sind halt auch Filme, die man jetzt nicht unbedingt empfehlen möchte, weil man da schon äh, sich, also ich weiß nicht, ob die Leute sich mit solchen Themen befassen wollen, es ist ja auch eine wahre Begebenheit, ist nicht so, dass es das irgendwie ausgedacht ist, sondern ist tatsächlich so passiert, damals und da kann man echt nur froh sein, dass es das in der jetzigen Zeit nicht mehr gibt, sowas. Deswegen von mir, Trotzdem 8 von 10 Leinwillplan, weil der Film, wie gesagt, wenig falsch macht. Aber ich werde nicht
2: nochmal gucken. Das schließe mich in beiden Meinungen an. <lacht> 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 das ich genauso.
1: Gut, dann hast du ja noch ein bisschen was zu Hause geguckt. Dann kannst du ja erstmal weiter erzählen. Du hast dann auch noch was? Ich habe noch einen Film dann, ja.
2: Dann passt es ja dann nicht. Zum Schluss noch mal. Also ich habe Six Days geschaut, einen Film von Netflix produziert, den gibt es auch nur auf Netflix. Und es geht um eine, auch wieder um eine wahre Begebenheit. Das lese ich jetzt hier 1980, wusste ich wusste jetzt nicht mehr genau, wo das war 1980 ähm, haben ein paar Terroristen die iranische Botschaft in London gestürmt und dort Geiseln genommen. Und haben dann Forderungen gestellt, ähm, so die Leute freigelassen werden im Iran, die dann in den Gefängnissen sitzen. Und wir sehen jetzt, ähm, wie die englische oder britische Regierung versucht, das aufzulösen, beziehungsweise wieder Verhandlungs oder ähm, so also Vermittler äh, vorzählen und versuchen, die ganze Situation friedlich aufzulösen. Aber eben, so wie es bei solchen Regierungen immer ist, sie können nicht auf die Forderungen der, dieser Terroristen eingehen. Und, ja, müssen das versuchen, auf andere Weise zu lösen. Und der Film heißt Six Days, das kann man sich ja schon vorstellen, es gibt tatsächlich über sechs Tage, das ist, glaube ich unfassbar lang das ist für so eine Situation, in der sich alle, alle Menschen dort befinden, auch für, auch psychisch und vom Arbeitsaufwand her, denn die können da ja auch nicht weg. Weder die, die Terroristen noch die Leute, die sich dort halt, ähm, die dort vermitteln und so. Alle sind ständig vor Ort, sind ständig unter Starkstrom sozusagen und versuchen es aufzulösen. Wir haben dann noch parallel dazu eine Einheit vom Militär, die dorthin kommt, die auch äh, auf solche Situationen geschult ist und die im Ernstfall eingreifen und diese Botschaft stürmen soll. Und während dieses sechs Tages, das ist wirklich auch mir das Spannende an dem Film. Es ist immer sehr, sehr oft unfassbar nah dran, dass diese Militäreinheit dort stürmen muss. Das ist wirklich immer ähm, kurz vor dem Eskalieren und wirklich sehr, sehr spannende Momente. die dann immer entweder kurz vorher aufgelöst werden oder nicht. Das möchte ich natürlich nicht verraten, wie dann die ganze Geschichte ausgeht was am Ende passiert. Ähm, Nimmt auf jeden Fall mit der Film, auch über diese sechs Tage, wenn man sich vorstellen kann, was das einfach für ein Riesendruck ist für alle Beteiligten, ähm, die dort irgendwie versuchen müssen, das auf eine knimmliche Weise ähm, aufzulösen. Die Margaret Thatcher zum Beispiel war gerade erst gewählt worden, für die wird das ähm, eine Riesenkatastrophe, wenn das voll in die Hose geht, wenn dort die ganzen Geiseln zum Beispiel umkommen würden dann wäre sie politisch so geschwächt gewesen in ihrem Amt, dass sie eigentlich direkt wieder zurücktreten können. Und deswegen ist sie auch, ähm, das sagt, man sieht sie nie im Film, sie wird immer nur erwähnt, dass halt sozusagen auf ihren Geheiß irgendwas gemacht wird oder irgendwas nicht gemacht wird oder noch abgewartet wird oder ähm, die Militäreinheit sich wieder in Stellung bringen soll und sowas, das gibt sie zwar vor, aber man sieht sie nie, sondern da immer so Vermittlungsmänner, die das dann erledigen. Und ja, ich habe das so in dieser Form auch in dieser Intensität auch noch nicht gesehen. Es hat mir sehr gut gefallen. Ist auch ziemlich gut besetzt. Ähm, Jamie Bell spielt einen von dieser Militäreinheit. Dann Mark Strong ist dabei, der ist der Vermittler. Mag ich sowieso sehr, der hat mir auch in der Rolle wieder sehr gut gefallen. Epi Kornis spielt ähm, eine Journalistin. Die haben dort natürlich auch eine sehr, sehr tragende Rolle, denn die sind auch. Komplett diese sechs Tage vor Ort natürlich, berichten die ganze Zeit durchgehend, was passiert. Und haben auch eine natürliche tragende Rolle, weil sie auch ein bisschen mit beeinflussen können, was passiert durch ihre, durch ihre Berichterstattung. Die natürlich auch nochmal zusätzlich den Druck erhöhen können. In dem Sinne, wir sagen, dass nichts vorwärts geht oder dass jetzt wieder irgendwas passiert ist, was die Situation wieder verändert oder was wieder noch mehr Schärfe reinkommt. Natürlich müssen dann die Leute auch zusätzlich, zusätzlich noch darauf, darauf reagieren, was dort passiert und innerhalb der Presse. Es gibt schon einige Punkte, die bei dieser Geschichte ausschlaggebend waren. Ich fand das schon wirklich sehr spannend gemacht und hat mir wirklich gut gefallen. Den Film würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Geht auch knapp über 90 Minuten, hat eine gute Länge, knackig erzählt. Und gibt da 8 von 10 Leimannperlen. Und den kann man sich wirklich mal anschauen. Ich habe jetzt bei den Netflix produzierten Filmen, wenn ich die geschaut habe, haben mir die meisten nicht so gut gefallen. Da war der jetzt wirklich einigem einigen Abstand das Beste, was ich bis jetzt gesehen habe. Also sollte man ruhig mal reinschauen, wenn man Netflix hat. Schon sehr gut gemacht.
1: Hm. Würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Klingt sehr gut. Ja. Und ist ja sofort und frei verfügbar, deswegen ist <lacht> es kann. auch relativ einfach, den zu sehen.
2: Naja, ja. für Netflix-Nutzer ist es wirklich, der kommt ja auch nie raus, denn die Eigenproduktion hat es immer drin. Aber es ist oft mal Filme, die ich mal gesehen habe, die ich gerne noch gucken wollte, die jetzt schon wieder das Programm raus sind. Da ärgert man sich dann mal ein bisschen, dass man das vor sich hergeschoben hat, aber bei dem Film kann ich es dann zum Glück passieren.
1: Ja würde mich auf jeden Fall interessieren. würde ich Werde ich mir anschauen.
2: Hast du dann gelesen, dass... Äh, das habe ich jetzt gelesen, dass Netflix hat da jetzt gerade dass die ganzen Star Wars Filme geholt. Und die müssen jetzt aber alle wieder abgeben, weil Disney ja einen eigenen Online-Streaming, mm. die jetzt auch noch eröffnet. Ja,
1: da werden dann alle Filme dahin wandern, die da... Ja. sind wahrscheinlich dann auch die Superhelden-Filme, die dann sich alle verabschieden werden. Das, damit muss das man dann eben...
2: stört mich jetzt nicht so weiter, aber... <lacht> Star Wars gucke ich schon ganz gerne nochmal. <lacht> Aber da muss man sich dann halt wieder auf die Blueberries ja nichts. Ja.
1: Stimmt. Gut, dann kommen wir noch zum, zu meinem letzten Film für diese Woche. Meine erste Blu-Roy, meine zweite wartet noch mich Wir wollten eigentlich gestern gucken, wie sich dann herausgestellt habe. Es ist ein Film, den Fleur nicht unbedingt sehen möchte.
2: <lacht> ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was es war, aber wir haben uns dann relativ schnell entschieden. Wechseln, weil ich das Zeit. Anime, Anime habe ich bisher noch gut wie gar nicht geschaut. Dann ist auch nichts von einem Genre.
1: Ja. Also ein Film, den ich jetzt noch sehen werde. Und die Blu-ray am Mittwoch war der diesjährige Oscar-Gewinner in der Kategorie Bester Animationsfilm auch Animation, aber eben kein Anime, sondern der neue Film von Pixar, Coco. Lebendiger als das Leben. Auch schön schöner natürlich. Ähm, ist eben von den Pixar-Machern, wo man eben schon viel, viel tolle gesehen hat. Und hier geht es um einen jungen Mann, der in Mexiko lebt und er wird einmal im Jahr Fest der Toten gefeiert, in dem an dem Tag bringt man eben die also Bilder von den Verstorbenen an das Grab und gedenkt denen und kocht nochmal das Essen für die Leute, was sie damals also ihr Lieblingsessen, was sie früher gegessen haben, und dann ja feiern sie halt zusammen das Fest. Das ist eben mit sehr viel Musik, sehr viel äh, ja Fasching Faschingsähnlich eben, also eine große Feier. Und ein junger Mann, der dort lebt, der, der hat das Problem, dass seine ur urgroßmutter damals von ihrem Mann verlassen wurde, weil er lieber Musik machen wollte, als sich um seine Familie zu kümmern. Die Frau war da sehr frustriert, hat sich dann ihr eigenes Leben aufgebaut, indem sie eine Schuh, Schuhfabrik aufmacht, oder im ersten Moment ja nicht Fabrik, sondern Leute eben die Schuhe reparieren können und das hat sich dann hauptsächlich gemacht. Das wird auch in der Familie traditionell weiterhin so fortgesetzt. Allerdings auch, dass Musik absolut tabu ist in jeglicher Art. Äh, und da legen die sehr großen Wert drauf und er ist eben ganze gar nicht so. Er merkt halt schon von Anfang an, dass er eigentlich für für Musik sehr viel übrig hat und vor allen Dingen gerne selber welche machen würde und an dem Tag, wo das fest ist, gibt nämlich auch einen Talentwettbewerb, wo er, wo er mitmachen könnte und das bekommt aber seine Familie mit und verbietet ihm das natürlich und nimmt das Instrument weg, was er, was er nutzen wollte und er entscheidet sich dann zu dem Grab von diesem ganz, ganz bekannten und großen Musiker, wo dann auch ein Denkmal mitten in der Stadt steht, zu gehen, denn dort hängt die Originalgitarre von dem Mann, die will er dann nehmen, um auf dem Platz da an diesem Talentwettbewerb teilzunehmen. Und die Gitarre ist allerdings, also die Gitarre ist so eine Art Portal in die Totenwelt, kann man fast sagen. Denn wenn man diese Gitarre spielt, kommt er dann eben zum ersten Mal in diese Parallelwelt, also Parallelwelt, so Parallelwelt, in die Welt der Toten. Und da zieht er eben, dass an diesem Fest wirklich die ganzen Leute nochmal nach Hause kommen, von der anderen Seite, an dem da so eine große Brücke gespannt ist, zu einer, zu einer anderen Welt. Dort leben wohl die ganzen Leute, die eben verstorben sind und an dem einen Tag, wo dieses Fest ist, gibt es eben eine Brücke in die Welt zurück und sie besuchen sich wirklich gegenseitig. Man sieht sich natürlich nicht, aber die freuen sich natürlich alle wieder nach Hause zu kommen. Und dann weiß er nicht, wie er da hingekommen ist, warum er da ist, weil er ist noch nicht gestorben. Und will vor allen Dingen herausfinden, warum das eben damals so dramatisch war und ob er nicht doch wirklich jetzt wieder Musik machen darf oder das in dieser Welt, in die der er jetzt lebt, so ein bisschen zu ändern. Aber vor allen Dingen muss er natürlich erstmal wieder da rauskommen. Er ist so ein bisschen gefangen in dieser Welt der Toten. Ja. Film, der ja sehr viel auf Musik basiert, wo eben viel gespielt wird, viel gesungen wird. Ich fand, es gab sehr viele schöne schöne Messages im Film, wie man so schön sagt. Also es geht da nicht nur um eben allgemein das Thema Sterben, sondern eben auch das Vergessenwerden, was dann eben irgendwann mal vorkommt. Und die Angst eben von den Leuten, eben. also wenn man das Foto nicht von demjenigen aufs Grab stellt, kann er diese Brücke nicht überqueren. Und darunter leiden natürlich die Leute sehr auf der anderen Seite und sind da sehr traurig drüber. Das fand ich schon eine sehr schöne Message. Ich fand es aber insgesamt bisher eine der schwächeren Pixar-Filme, weil ich dann doch irgendwie ich weiß nicht, hat mich wie gesagt, einige Teile haben mir sehr gut gefallen, andere Teile waren dann eher so also nicht so wie ich es gewohnt bin bei Pixar-Filmen, dass eben viel für Erwachsene dabei ist, wo du dann eben ja, schon was zu lachen hast oder eben auch ein bisschen Spannung für dich aufbaut. Hier ist es eher so, dass das schon ein sehr kindgerechter Film ist, wo man so ein bisschen eben wo, wo sich eben trotzdem was getraut haben und da wirklich eine Welt zeigen, die man jetzt als Kind vielleicht noch nicht unbedingt sehen will, aber da eben sehr kindgerecht gemacht dieses Thema Tod und was danach passiert, passieren könnte, sagen. Ja. Äh, ansonsten kann man noch was dazu sagen? Nee, eigentlich, eigentlich reicht das. Die, die, also der Film an sich kann man schon mal machen. Warum das jetzt der beste Animationsfilm geworden ist, weiß ich nicht. Ich finde, dieses Jahr war er nicht so stark und anscheinend waren die anderen Filme noch schwächer. Ich meine, es war ja auch sowas nominiert wie The Boss Baby oder sowas wurde echt fast. Es
2: also <lacht> kam anscheinend nicht so viel. Also kam
1: anscheinend nicht so viel, aber es gab zum Beispiel einen weiteren, den habe ich mir jetzt auch auf die Leihliste geschmissen. Irgendwas mit Wind, Wind. Also auf jeden Fall klang der Interessante. Bin mal gespannt, wie der dann ist, weil ich fand der ja letztes Jahr eigentlich schon, wo dann Sumania gewonnen hat, habe ich ja schon zwei weitere Filme, die auch nominiert waren, gesehen, die mir eigentlich beide besser gefallen haben als Somania. Somania war zwar cool und war lustig, aber was die anderen beiden Filme da abgefeuert haben, da war das dann eher so ein ganz klassischer Animationsfilm. Da wurde dann nicht so viel Wert auf auf Kunst oder sowas gelegt. Fand ich ein schade. Das finde ich. Da, da setzen sie immer aufs gleiche Pferd und diesmal eben auch. Äh, bei Alles steht Kopf. Jetzt fällt mir der Titel auch wieder ein. Was auch gerechtfertigt, war, es wirklich. Weil es wirklich ein guter Film war und wirklich mal was anderes und wo du, wo du auch selber viel Spaß mit hattest und was auch eine schöne Geschichte war. Und jetzt so die letzten zwei Jahre waren es eher zwar gute Filme, aber keine herausragenden, die man jetzt hätte unbedingt nehmen müssen. Bin mal gespannt, ob da jetzt, dass dieses Jahr auch wieder der Pfeil wird oder ob Coco da wirklich der beste Film diesen Jahr war. Für mir auf jeden Fall 6 von 10 Leinwandperlen. Über den Durchschnitt ist es für mich doch, weil ich dann, äh, wie gesagt, die das schon loben möchte, was das sich getraut wird, eben so ein, so ein sehr schwieriges Thema, was eigentlich in der Kinderwelt gar nicht gar nicht aktuell ist zu nehmen und da eben auch solche wichtigen Sachen mit reinzupacken, das fand ich schon sehr, sehr gut. Und ich denke trotzdem, dass da Kinder viel Spaß damit haben werden. Genau. Extras kann ich hier nicht sagen, weil ich an dem Tag überhaupt gar keine Zeit hatte. Es ist arbeitstechnisch zur Zeit etwas schwierig, sodass ich froh bin, dass ich überhaupt geschafft habe, den Film zu gucken. Ähm Deswegen musste ich die auslassen, ich konnte auch gar nicht nachgucken, aber bei Disney üblich sind ja eigentlich mal relativ viel und, und schöne Extras, aber bei Pixar vor allen Dingen hatte ich jetzt oft gehabt, dass da sich immer gelohnt habe, aber ich kann leider gar nichts dazu sagen, deswegen werde ich jetzt keine Empfehlung für die Blu-ray aussprechen. Ja. So viel zu Coco. Lebendiger ist das Leben. Der Name übrigens Coco kommt von der Urgroßmutter, die Tochter von der Dame ist, die ja von dem Musiker verlassen wurde und die lebt nämlich noch äh, am Anfang, äh, nicht am Anfang des Films, sondern im Film. Und die hat da auch ein bisschen Einfluss noch auf diese Geschichte, was eben passiert. Aber dazu werde ich natürlich nichts sagen. Aber deswegen heißt der Film so: Es ist nicht so, dass der Hauptcharakter Coco heißt. Okay, so viel zu dem Film. Und dann hat der Flur noch einen Film jetzt noch übrig. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt noch kommt. Und dann <lacht> reicht es auch für diese Woche.
2: Genau, wir haben wir genug gesehen und besprochen. Sechste Film, den ich jetzt diese Woche gesehen habe. Ähm, ich The Fall, habe ich mir angeschaut. Von Tarsem Singh ist der. Von 2006. Diesmal ein bisschen ungewöhnlich, aber von der Festplatte habe ich den gesehen. Ich <lacht> Schon ewig nicht mehr gemacht. Ich weiß auch nicht, wie lange der schon da drauf ist. War ähm, ein bisschen schade. Der Film war leider nicht komplett drauf. Es fehlen, glaube ich, zwei oder drei Minuten. Ich habe jetzt bei Wikipedia die eine Szene oder zwei, die ich jetzt verpasst habe, ne? habe noch nachgelesen. Aber einen Großteil des Films habe ich gesehen. Und um geht's. Wir haben so eine ähm, Rahmengeschichte, die spielt in 20er Jahren in Los Angeles. Da sind wir in einem Krankenhaus und dort ist eine junge Dame, die sich einen Arm gebrochen hat, die heißt Alexandria, die dort einen Stuntman kennenlernt, der sich bei einem Stunt schwer verletzt hat. Und Vermutlich ähm, ab dem Zeitpunkt querschnittsgelähmt ist. Und die beiden freunden sich ein bisschen miteinander an, merkt aber schnell, dass der letzte Stuntman ist, der ein bisschen die Lebensfreude, dass er ein bisschen seine Lebensfreude verliert und auch Suizidgedanken hat, glaube ich, kein Spoiler, das kommt sehr, sehr schnell im Film raus. Und er. Ähm, mag sie aber ganz gerne und fängt an, ihr eine Geschichte zu erzählen. Diese Geschichte macht einen großen Teil des Films aus. Es ist so eine Fantasy, eine sehr bildgewaltige Geschichte in Asien, wo so fünf oder sechs Leute, ich weiß gar nicht mehr genau, sich zusammentun, um einen Bösewichten ähm, zu erwischen, der ihnen allen geschadet hat, wenn sie gerne zur Strecke bringen, bringen möchten. Und diese Geschichte erzählt er ihr, mit dem, ich finde, ganz interessanten Hintergrund, dass er versuchen will, sie dazu zu bringen, ähm, Dinge für ihn zu äh, erledigen, die er nicht mehr kann, weil er jetzt halt seine Beine nicht mehr bewegen kann und nutzt sozusagen auch teilweise zielstrenger aus der Geschichte, um zu begründen, warum sie das machen soll. Waage, wir ich das jetzt mal zusammenfassen. Ähm, Tarzan Singh ist, glaube ich, bekannt dafür, dass er ziemlich bildgewaltige Geschichten erzählt. Das ist hier auch so. Interessanterweise hat mir die Geschichte, dieses Märchen, in dem Film am wenigsten gefallen. <lacht> ich fand das nicht besonders gut erzählt und auch die Bilder sind halt sehr, sehr viel in der Wüste und alles ist so rot-gelb. Aber jetzt nicht so mein, ja, das, was ich gerne sehe oder so und die Geschichte an sich war nicht so toll. Was mir wirklich mit Abstand am besten gefallen war, war die Randhandlung. Die war sehr gut, das kleine Mädchen fand ich sehr sympathisch. Und ja, weiß ich auch halt nicht genau, wie man dann so einen Film bewerten soll, wenn, <lacht> wenn einem so die, die Nebenhandlung am besten gefallen hat und der Hauptteil eigentlich doch sehr, sehr durchschnittlich war. Ich hätte da sechs von zehn Neueramperlen geben? Man kann sich auf jeden Fall anschauen. Es hat ein bisschen auch einen Touch von dem Kunstfilm natürlich durch den Mittelteil, durch dieses Märchen. Aber wie gesagt, der Rest hat mir besser gefallen und da ja, kann man sich ja jeden mal anschauen, aber, aber jetzt auch kein kein Kracher oder so. Und ja, reicht eigentlich auch dazu, denke ich mal. das ist schon relativ alt, der Film. Haben doch schon, schon viele gesehen. Denke ich. Den schon gesehen, hast weißt du das? Nee, den habe ich noch nicht gesehen, das wüsste ich. Ja. Das Märchen war halt sehr. Ja, sehr gewöhnlich. Natürlich in schönen Bildern erzählt. Und das reicht mir dann nicht, wenn die Geschichte dann ein bisschen durchschnittlich ist. Mhm. Okay.
1: Dann War es das zu den Film Filmen für diese Woche? Ein Kommentar haben wir noch bekommen von der Steff, die ist noch mal auf die Kurzfilmgeschichte eingegangen, weil sie da auch dabei war. Und eure Zusammenfassung ist scheiße. <lacht> <lacht>
2: Wir waren nicht vorbereitet, war, glaube ich, die das stimmt Auf jeden
1: Fall, das mit der Rolltreppe war nicht ausführlich genug, um den Kurzfilm zusammenzufassen.
2: Ja, ich muss auch zugeben, ich hatte mich ein bisschen auf die Marsch verlassen. Und als es dann losging, stand mir beide ein bisschen blöd da. Ja, das mit der Rolltreppe, der Film ging mega kurz, mit dem ist natürlich komplett auserzählt braucht mir niemand mehr schauen, aber wahrscheinlich schaut das kann sowieso keiner schauen. So. <lacht> das ist das schon so, ja. Naja,
1: auf jeden Fall ist er noch auf mehrere Kurzfilme eingegangen, wie gut und wie schlecht die waren und äh, wie lustig vor allen Dingen der Film war, den ihr ja wahrscheinlich auch so so lustig fandet. Das war ja der,
2: der niederländische Film. Hat, sie hat ja in ein paar Jahren in den Niederlanden gewohnt und gearbeitet. Dadurch hat es natürlich auch viel von, den, von der normalen Sprache verstanden. Das, was man auch im Deutschen versteht, teilweise, aber natürlich nicht alles. wahrscheinlich noch ein bisschen mehr verstehen können. der war ja halt auf Niederländisch mit, ich glaube, es war ein Deutscher oder so. Man kennt da natürlich schon viel, weil es den Deutschen sehr ähnlich ist, die Sprache. Ja. Und sie hat auch Tränen gelacht. Ich auch, ja. <lacht> Ich fand schon, wirklich schon sehr, sehr, sehr lustig.
1: Das ist erstaunlich. Ja. Okay, den muss ich mir auf jeden Fall mal merken. Ich glaube, den gibt es ja auch, habt ihr gesagt. Den ne? gibt's
2: ja auf youtube gerade, den wir dann schon. Ponyplays. Ponyplays Pony. heißt Pony. der. Ja.
1: Okay, dann soviel zu, zu den Kommentaren, Kommentaren für diese Woche. Bin mal gespannt, was wir nächste Woche alles so besprechen dürfen. Das Wetter ist ja zurzeit. Erstaunlich, dafür, dass wir erst Mitte, Ende April sind. Da werden die Leute wahrscheinlich nicht unbedingt ins Kino gehen. Aber wir werden es trotzdem machen, weil wir sind Nerds und Loser. Vor <lacht> allem Loser. Vor <lacht> allem Loser, die nichts besseres zu tun haben und werden auf jeden Fall wieder ein bisschen was gucken. Und wir wünschen auf jeden Fall eine sehr angenehme Woche. Ich hoffe, das Wetter bleibt so wird ja wahrscheinlich sich jetzt bald ändern aber genießt auf jeden Fall die Zeit guckt trotzdem Filme, wenigstens abends kurz bevor er ins Bett geht, da ist es eh dunkel draußen und habt eine schöne Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder bei Folge 158 dann schon und mal gucken, was wir da alles zu besprechen haben, bis dahin Tschüss
2: Tschüss